0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hi， 我是小鹿
0: 。今天是十月十二号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。廉价结束啦，让我们一起关心世界消息
0: 。今天我们准备了一个社群小讨论题目，呃，是真的要针对青少年啦
2: 。对啦，没错。我讲
0: 的是普遍社会年龄定义上的青少年
2: ，就是可
0: 能二十岁以下吧、嗯，十几岁的这种青少年。呃，因为脸书这阵子很大的题目就是吹哨者嘛，因为有 whistle blower 出来大讲或者抨击、嗯，所以大家的焦点也放在说，哎、欸，你对啊，你这么大的一个社群媒体，是不是应该有一些措施跟想法？那脸书也的确是有一些，现在提出了一些新的可能的做法。
1: 嗯，这个是他的旗下的 Instagram 啦。昨天我在跟我的朋友一起吃晚餐的时候才说，就是为什么 Instagram 比其他的社群平台给人的压力，尤其是青少年的心理压力是比较大的。嗯、我都没有想过、欸，也是我的朋友昨天分析给我听，我觉得诶、欸，好像也有点道理。嗯，就是他说 Instagram 上面呢比较多是你的呃身材，然后你的美貌，然后你的生活呃丰富的这些图片，但就是 TikTok 是以比如说做菜啊、嗯，或者是跳舞为主。然后他，我朋友还跟我说，一个美国的叫做 Snap， 就是是以一个呃可爱的滤镜，比如说狗狗啊、oh, 宠物啊、Snapchat. 这些滤、嗯、滤镜为主这样子、嗯。所以如果各个比较起来的话呢，就是 Instagram 对于青少年那种心理上面的压力，比如说我是不是跟这个男生或女生一样帅、一样漂亮，或者是我的身材是不是就是像是、嗯、呃杂志封面那样子的那个心理压力，是比其他的。Social Media 还要大的、嗯，我没有从这个角度想过。可是我后来也想说，如果真的会比较的话，其实真的每一个社群平台上面，可能都会有就是很美，或者是哦，真的是很很漂亮的 Lifestyle。a n y w a y 扯回来，就是这个是美国国会议员呢，他们希望就是说 Instagram 可以保护。呃，青少年的心理健康啦。嗯，所以脸书的主管就跳出来说，之后呢会在 Instagram 的 App 上面有一个新措施，你就保护这些青少年去远离这些有害的内容。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
1: 嗯，比如说休息一下啦，让青少年可以暂停，不要一直玩，不要一直就是拼命的无意识的一直划手机，然后越划越自卑等等，那这就是从这个 App 来通知你可以休息
0: 。哦。啊，这样有用吗？嗯、<笑>自己觉得，知
1: 道好吧知道我，
0: 我自己是很严重的，呃，不是不能说是 Instagram user， 我觉得我自己有一段时间、嗯，现在回想有点忘记是什么时候，几年前了。那个时候，因为明明就有很多很重要的工作要做，可是我还一直用脸书。我那个时候甚至去找了 Chrome 的扩充软体，去安装扩充程式，让我限制我自己用脸书的时间。我当时，那你感
1: 觉一下，为什么那个时候你很忙，但是还是脸书刷不停
0: ？就是 It's a wonderful distraction， 我觉得
1: 哦，我、oh, 是让你舒压，是不是？对啊，而且我讓你稍微离害一下。
0: 说实话的，也是一边明明很忙，可是一边滑脸书，还真的会得到一些灵感，更会学习到新知识，就让我觉得我没有在，我没有停止，我好像还是在成长。对我觉得当时的我是想要看很多的资讯。就比较是偏向一种资讯焦虑吧，然后再加上眼前的任务，也许是你说作业也好，或者是其他该处理的正事也好，就会觉得啊，先放一边好了。就是遇到比如说特别难翻译的文字的时候，就会很想开脸书。我当时有这么严重的一个情况，但是现在 Instagram 就不会不会严重到让我觉得说哇，我要特别安装一个软体去阻挡自己。但是最好笑的是，那个时候我还会。自己骗自己，再把那个软体关掉
3: 。嗯，就是那个软体会一直，那个软体说，我一天
0: 好像限制自己只能用一个小时以内吧，超过的话就会跳出讯息通知，然后整个画面铺天盖地的挡住，让我没办法用。
1: 嗯，但你又会自己把它，我
0: 自己把它 d e a c 对
1: ，这是不是就跟我跟我自己说不要再点 Uber Eats 了，然后就把那个整个 app 就卸除，嗯， delete 掉。然后，但是后来还是觉得天哪，又还是很需要，就是瘫在家的时候，然后又自己重新安装回来。<笑> oh my god， 我们是我们自己最大的敌人。<笑>
0: 这句话结论真的结太好了。对啊，我觉得最终你说这些措施什么，但还是回到自己啦，自身内心。但是有措施。还是会比起完全无无作为会来得好一些，对，所以也是要肯定。OK， 现在这家大公司有在正视这样子的情况了。那也跟大家讲一下，脸书是针对 Instagram 在处理这件事情。好，小鹿的结论结得太好,好。那我们来看一下今天的几则焦点新闻哦。第一则很特别，南韩川普。拼入到青瓦台，我们来看一下是谁进到了青瓦台，那是什么样的人士？为什么被称为“南韩川普”？那第二则是法国的消息，法国有一件事情，那他说到台湾为世界上了一课，这样子的说法，在讲什么样的事情？那刚好怎么会接在哎、欸、国庆连假之后？我们看到这个消息。那第三则则是呃美国的钱。官员前国防官员说，美国的 AI 人工智慧的进展是输给中国的。嗯、哦，这个我想就是关于科技、关于财经，大家很在意的一个题目，我们来了解一下。最后第四则，则是最近的、嗯、算是新呃新冠肺炎的新议题宠儿，就是 Merck 他们新的口服药，或者有人讲药片，现在正在积极的申请要成为全球第一个。Covid 的口服药锭，来了解一下相关的详情、嗯。好，我们就先从这个很吸睛的标题开始讲起吧。呃，嗯、这吸睛是会让人很小担心，就是、嗯、南韩川普什么意思？然后进入到了青瓦台
1: ，呃，是。他努力要进入青瓦台，因为明年三月九号，嗯、南韩会举办总统大选。嗯、那现在整个呃候选人已经出列了嘛？那其中呢，这一位我们把他誉为媒体把他誉为南韩川普的，是一位叫李在明的。呃，参选人，那他为什么被誉为是南韩川普呢？是因为他其实很会煽动支持者，还有很会煽动民族的情绪。那他过去很强哦，他并不是一个在政治圈的核心的人物，他没有当过韩国的国会议员，嗯、他等于是整个生涯都是远离政治圈的首尔这个。这个中心就对了，嗯、那等于是他凭着他的呃自己的个人特色或者是一些特质，然后现在想要力拼入主青瓦台，就是他会在明年的三月九号，希望可以。嗯、呃，成功的当选南韩的总统，特别的地方是他现在是对日本的立场也很强硬，就是比较大炮。然后他支持者就对他都非常的死忠。那这两个加起来，媒体就形容他说，有一点看到当年呃川普得人心的这个影子在里头，所以媒体就把他誉为是南韩的川普。他叫李在明，他现在呢呃要努力入主青瓦台来角逐明年。南韩在3月9号会举办的总统大选
0: 。嗯，那李在明现在是现任的京畿道的知事。京畿道是韩国的行政体系里面的一个行政道。那这是一个任期四年的知识职位，所以现在他有知识，就算是行政首长职。那要准备要明年的大选要参选，我想这个大值得大家來认识跟关注一下李在明。那小鹿刚刚也提到了他的。态度对于日本是特别强硬的。除此之外，他对于南韩的财阀其实也常常抨击。我想这个在南韩就是一个比较大炮一点点的特质。那还有他会煽动支持者，所以有媒体称他是韩版的川普。那当然这里的韩指的是南韩。那现在他也有一些相关的平衡报道呢，就是嗯，他有出现炒房的丑闻啦。所以他的选情可能也会有一些些的波动，那他是要代表南韩之政的共同民主党来角逐明年的总统大位
1: 。那我们持续慢新闻观察喽，因为就是南韩、嗯、其实这个文化输出跟他们影艺上面的实力输出已经行之有年了嘛，嗯、那可能大家就会觉得、嗯、哦，好像。可以对南韩的事物或社会有很多的想象、好奇或理解这样子，嗯、所以扩展到他们的政治圈、他们的总统大选，我们也持续明年，希望早安新闻、嗯，持续明年好好的帮大家这个<笑>呃，在国际的消息上面帮大家每天早上
4: 会
0: 的準会的实时
1: 盘点，可以的可以的
0: ，自我坚持跟自己说好。那最后补充一个。李在明今年五十七岁，他的出生是人权律师。那他在十一年前担任过城南市的市长。那他的任期内的政绩是让本来负债累累的这个城南市还清了负债，这个其实就蛮强的，就为当时的大家印象深刻嘛。因为这样的事情，媒体报道说他还惹到了当时的总统朴槿惠。细节详情就有赖。大家来来关注了，那我们不急在今天，但如果有一直刚好关注到这个消息的朋友，当然待会呃举手时间也可以来跟大家分享一下你所认识的李在明哦，或者你所关注的李在明，那我们长期再继续的追踪一下，到明年3月9号，南韩总统大选见证章。好，嗯、第二则的是法国讲到了台湾为世界上的课。嗯
1: 对，有媒体特别关注到法国的媒体，那媒体同业也是会互相看说，比如说，呃，最近这个国家他们报道国际事务或者是国际外交的重点是什么，嗯、那就发现说。呃，现在法国的媒体呢，好像对于台湾的事物是密切关注的，尤其是哎、嗯，我不知道多少人就是呃，十月十号有在看就是国庆庆典的转播。那《世界报就》就呃，法国的《世界报呢》呢就也特别注意，比如说呃，国庆啊，蔡总统的谈话等等。那法国的《世界报》他有提出了一个标题，他说：“中国和台湾从未如此遥远。嗯”那里有特别提到，比如说台湾在呃。Covid 的抗疫的表现是很优异的，所以呢，中国和台湾这个局势跟距离出现转变。那这只是一个报纸哦，另外还有一个呃新闻网站，它的这个标题是一个研究中国的学者呃投书的一个专栏，他就说台湾为世界上的课让北京无法容忍，这就是他的标题。所以他的全文是说，台湾为了世界上了很多课，例如这是一个。保有中华文化跟儒家价值，但是同时可以遵循民主原则的社会，他说这样子的这个。证明这样子可行的这件事情，对于中国来说，台湾的存在根本是一种傲慢，所以北京根本没有办法容忍。这个是巴黎天主教学院的一个当代研究中国的学者，叫做兰可，他的这个专访就登上了这个法国的一个主流的新闻网站。
0: 这样子，嗯、小鹿刚讲那个网站是法文名称啦、嗯，那我试着用英文念的话是《Atlantico》。就叫做對,对，但是法文我其实也不确定怎么念，那叫亚特兰提克就是了，是法国的一个新闻网站、嗯，所以是这一个法国网站说到台湾为世界上的科，让北京无法容忍，嗯、哦，这个标都下蛮重的，嗯、那是针对在法国的一位学者啊，兰可 Emmanuel Lincoln， 他是专门研究当代中国的一位学者，嗯、他的专访是专访他。那他就说，台湾证明了一个中华文化跟儒家社会、儒家价值的社会可以遵循民主原则的。所以说，用这个角度来看的话，对中国来说，台湾的存在是一种傲慢，就是刚刚讲到的词，我觉得真的，呃，很很重啦。就这些词出现，那他也提到了，他认为，呃，以这个当代中国研究者的角度，他看着他眼中的中国是认为台湾属于中国嘛，但是他认为台湾社会不这么看。那兰可是用历史来分析說，说、嗯、台湾过去不是只属于中国啊，他是说1 8 9 5到一九四五年是日据时期，嗯，或者日治时期。好，那更早之前呢，原住民族就已经居住岛上，所以他说这样的差异还有岛屿的居民看待历史的多样性，加深了两者的距离。OK， 嗯，好，历史来看的话，那他最后说。说台湾累积了很多的支持资本，这是一个蛮有趣的概念。是，嗯，不确定原文是 support capital 支持资本。那许多的西方国家对于采取象征行动也不再犹豫了。那这是十年前无法想象的。所以象征行动跟支持资本都是两个有点。特殊的词汇，我觉得大家可以想一想哦。象征行动当然指的应该就是一些比较偏向表态啊，或者是一些表达立场的想法、嗯嗯，但是又没有那么明明白白，所以它比较偏向是一种 symbol， 是象征性的行动。所以这边补充一个，等于是告诉大家分享一个法国学者的观点，怎么来看两岸之间的关系。
1: 嗯，很特别。媒体就是在分析说，那为什么法国和忽然之间对于台湾有这种密切的兴趣？好像如果硬要有一个起始点的话呢，其实是有一位中国驻法的大使。其实我们之前早安新闻也讲过，他叫卢沙野，他就是对法国各种施压嘛、嗯，然后就跟法国呃的官员，然后比如说在信件上面来回。我记得那个时候也有来自法国的听友上来分享，就是状况很很很剑拔弩张这样子。嗯，呃，在外交上面，中国先向法国施压，那法国就在好奇，就是说，那中国跟台湾的关系到底实际上是怎么样？如果真的硬要这样子打压的话，那台湾的想法是什么？好像是这个时间点开始，反而造成了现在一系列法国的媒体对于台湾啊、呃、现在的关心度或者是报道的频率是提高了
0: 。没错，的确，我真的。非常有感，就不管是在看国际新闻上，或者是我的教学选材上，因为我我教学都会一直需要看国际的时事嘛，就会一直觉得，诶、欸，以前都没有这么这么密集的报道，但是现在台湾变成一个关键字，而且越来越常出现，那也在很多的各种这各种领域的讨论当中出现。好，那我们就。我想大家也很有感啦，这半年多来跟我们一起串联的大家。好，那我们再来讲到一个台湾，当然也是非常在其中的题材
2: 、嗯呃，叫做
0: 人工智慧。因为现在新科技的发展方向完全不脱5 G 跟人工智慧嘛。嗯。哦、呃，讲到这，我倒是想到一个有趣的，等一下，等下跟你聊聊，也补充一下哦，就是到底什么样才叫做好的。防追踪科技、高科技跟零零七有关。我们先回到题目，好，哎、呦题目是、嗯：呃，美国的前国防官员提出说，美国的 AI 发展输给了中国，呃，就是华府输给北京、嗯，所以这是什么的？这、嗯就是美国输给中国。对，那这个首席是美国国防部的前首席软体官员，他叫做呃柴兰，这个翻译叫做柴兰、嗯。他告诉英国的媒体。好、哦，他叫做呃 Nicholas Challen， g e 所以翻成柴栏。那他告诉美英国媒体这样子的说法，而且他还强调说，有部分的部门的网络防御能力是幼稚园水准。<笑>哦，现在都讲幼儿园，幼儿园水准。<笑>为什么要把自己的呃程度讲得这么差？那他还部分的对对对，部分,部分啦、嗯。那他还说，北京在新兴网络技术方面有所进展，在迈向全球主导地位。嗯,哦、嗯，他过
1: 去在这这位就做出这 statement 的人，他过去在美国五角大侠担任首席软体官，所以他应该是很理解、知道，就是这种软体的防御力啦，或者是在软体方面的升级，你的科技进步到哪一个阶段嘛？那他有提出一个解释，就是说哦，为什么跟中国相比的话，美国比较慢？他有说，但是因为。其实有一些大国科、呃、科技的大的公司是没有跟政府密切配合的，嗯、他就直接点名的是 Google， 他说 Google 呢不愿意跟美国国防部的人工智慧一起合作。嗯、那有一些其实对于人工智慧伦理的辩论呢又太广泛了、嗯，那这一切其实拖累了美国的发展的速度。那我就在想说，嗯，嗯那以中国来说。恐怕没有这些问题，因为比如说，可能政府的决定，希望政府跟企业是一起并行努力研究的，好，这个研究就飞起来了。因为企业并没有多大的决定权嘛。那或者是说，就是呃，确定好人工智慧或者是五 G， 人工智慧大未来是中国接下来的科技发展方向，那也不会花太多的时间再去讨论说啊，这个伦理怎么样啊，这个安全示范啊怎么样等等的，所以。就对照起来就可以理解说，哦，为什么美国有时候跑得比较慢，中国有的时候进步得比较快？嗯
0: ，这个理论上可以理解。对，那这个报道是来自路透社跟《金融时报》啊，路透社引述《金融时报》的报道。那柴兰还说到说，中国的公司不得不与北京当局合作，而且不用顾虑伦理问题，就是小路刚讲的嘛，就是中国的政府强制力蛮强。又会介入到民间企业当中，再加上投入了重金到人工智慧的领域里面。最后补充，柴兰还说到，美国的国防支出还是很高的，比中国高出三倍。但是他继续骂了，他认为这些额外的开支无济于事，采购成本过高，用在错误领域，再加上嗯、呃、官僚主义还有过度监管，让五角大厦也就是美国国防部很难去。变革。然后话说的重，但是大家，嗯，我觉得这背后代表的还是人工智慧跟5 G 的需求，还有强力的、强力的。我昨天非常有感哦，我昨天嗯，廉、呃、价最后一天，嗯、想说
1: 你去看了
0: ？不是，不是
1: 哦哦哦，我
0: 我我我换手机，<笑>对，但重点不是换手机， oh, oh. 重点是在手机。为了换手机而发现排队的人潮实在是太多太多，而且知道。iPhone 没有现货的，我就觉得
1: 啊，是哦、喔，所以我想冲去，我是买不到的。对， oh, 就
0: 是官方直营店是没有现货的。
1: a m 米，对我反而是
0: 突然想到我的手机，<笑>呃，好像隔很久可以续约了，所以我是接着我手机的优惠，我是在电信商那边得到新手机的，哦、oh. ，反而也不用排队，我就觉得，哎、欸，就是我我的意思是说，但当然去官方商店看看的人很多啦，但是我的意思是。这个需求，这些背后，每一只手机里面，每一只没有现货的手机里，我都想着晶片，然后我就想到台积电，我就想到这些大厂们，对啊，就是这种各种缺货，还有各种之前提到的晶片荒，全都联动在一起啊。嗯、然后这些人工智慧，大家在比赛啊。你说，虽然美国说，诶输给美国内部人员出跳出来说输给中国不开心等等、嗯，可是大家还是都在往这个方向。进逐跟前进，所以更是要让我们来思考，我们在这当中扮演的角色跟方向是什么。嗯、好，还要继续密切的关注到十一月、哦、台积电对美方的回应是什么？
2: 嗯
1: ，那你刚刚说有一个轻松跟零零七相关的东西、哦，我
0: 还没看，我还没看。可是我看到有一篇非常有趣的《Wire》的分析，嗯《Wire、嗯》Wired、是一个很有名的网络媒体嘛，常在讲科技的评论、嗯，他就是用科技的角度去看零零七用什么手机。
1: 然后呢,呢？然后我没看嘛，你有看啊？手机都来不及了，不
0: 是,是吧？所以你根本没注意
1: 。<笑>我看不到他手
3: 机
0: 。好，我我讲一下，我讲一下。他是用他是用 Nokia， 他到底是 Nokia Nokia， 反正
3: Nokia,、呃、Nokia, Nokia， 反正这个
0: 北欧的品牌。好，这个 Nokia， 那大家就在讲说，哎，为什么他用的是市占率不到百分之四的这家 Nokia？ 然后那个 wire 就解析非常有趣，他在解析的是这背后的道理。但当然，撇开了厂商赞助这些因素不不提
1: 。哦、oh, ，不提商业合作
0: 面。对啊，里面有一个很有趣的、啊，有讲到说有一位导演说苹果有规定，很多卖做电影的反派不可以用他们家的手机
1: 。哦<笑>、oh, ，因为他怕<笑>很有趣吧？<笑>形对啊，这算是一个 PR
0: 的问题，就是公关的 policy。就是他们说不能、啊，而且是不能用最新款的手机、啊，意思是比较旧款的<笑>好像可以。奇
1: 怪，坏人也可以很 t a x a v、啊、l e 很有趣啊，很有钱、啊。对,對这个题目，然后我之
0: 前看 Apple、uh, TV Plus 他们自己出的一个、嗯、呃叫做 Tehran， 就是德黑兰，就是在讲那个方，哎、哦哦欸，我忘记它中文翻成什么了，总之就是在讲。中东地区，呃、哦，我之前有听友提醒我要讲西亚，好好中东西亚，反正这些地方里面也不是用苹果，因为苹果很多，官方系列也不是不可以，他连主角应该就是说在在当地，就是在伊朗当地，其实真的很少很少用苹果手机的人，所以还要真实一点点。但是现在拍片很难不不有使用通讯软体或通讯科技的画面。对，还是都要注意大家的选用。但总之呢，那篇文章很有趣的，就分析了各家的手机可能治安的问题。然后最后它小结论很可爱，就是最好的科技就是不要使用科技最安全。
1: <笑>他说：“因为
0: 要反侦测啊，反追踪啊,
1: 啊，太累了，是不是
0: ？不是，就是他说最安全的就是记在你的脑袋里，或者是纸笔，然后藏在身上，就是这种物理式的，就不会被追查了嘛，你才不会被定位啊，不会被偷偷安装软体啊、嗯，被偷追踪自己不知道。嗯，我只是觉得，哎、欸，没有这样用这个角度去想过零零七以后该用什么手机，很有趣。
1: ”我要去看一下这一篇，太有趣了，好好笑。<笑>我昨天才在跟我朋友聊《零零七》这部电影，我就说我在很几年以前，我不太会欣赏，就是男生不是会呃肌肉练得很强壮，然后觉得很多女生会觉得哇，这超 man， 超强而有力嘛、嗯。这个不是已经被推
0: 翻了吗？对对大家不是已经都知道，说男生练很壮会吸引到的是男生。哎
1: 哎<笑>、哦，啊哎,哎哎哎，反正我在几年之前，我是对男生的肌肉我不太。不太理解，因为我会觉得说，哎、欸，可以也很瘦也很有型，或者没有肌肉穿衣服很好看也可以这样子。重点不是脸吗？哎，欸、不是。哎，请说，请说。还性才知道，就是零零七这一代的零零七本 o 这一代 Daniel Craig， 他有一幕是从海上面走，不是海上面，是从飘在哪里？从海以前的吗？走上对是这
3: 一部、哦、很
1: 很早很早哦哦哦几几部以前，嗯、我是到那一幕我才会欣赏说，哇，男生有胸肌有的时候真的很 man。因为我,我朋友才跟我讲說,说，说因为那一幕真的太厉害了。他说这一这一届的 Bond， 没错，说这一届的 Bond 之前在英国是没有受到很多人支持的，啊、因为他这一届是金头发、嗯，然后就会觉得他很不像 traditional Bond 的感觉。但大家全英国人也是看到那一幕，就是他从海走上沙滩那一幕，然后大家就全部闭嘴，就觉得嗯可以，这就是我们的新 Bond 这样子。<笑>好了，对不起，真的没有没有，你讲是真的，你
0: 讲是真的，那个画面真的是有隔国际媒体广泛的讨论，我觉得那是一个成功的画面。好，这題要怎么结尾呢？能讲一个冷笑话，就是 James Bond， 真是棒，好不好笑？好，我们来到最后一题，呃，莫、啊、克莫克这个新药是透过正在申请 FDA 要核准这个 COVID 的口服药，有人讲药片啊，嗯、已经送送出申请了。是在礼拜一的时候的消息，是默克跟合作伙伴一起提出来的，要透过 FDA 看看。那我们也知道，我们都有在节目当中跟大家聊嘛。那孔医师也常常提到，我自己的小归纳就是，我一直觉得，嗯 ，FDA 是最严格的，那也是各国马首是瞻的一个指标。所以呢，已经送出了申请不久，那这个药物已经把轻中度的。COVID 高危险群的住院跟死亡的风险降低了大概一半左右，啊，也都是在我们慢新闻常常跟大家提到的，所以大家密切的关注。那它的方法是，呃，有一些是用叫做刺突蛋白为目标的抗新冠药物等等等，那那是其他的药物的做法，但是这个默克的药物呢，是透过呃新冠病毒用在复制的成分。好，就是它的方法不同，它一个疗程的药片大概40片，那每天要吃8片，那要吃5天，那是在症状出现之后的5天之内要开始服用。这个医师都有跟大家提过嘛，就是有实验过说，哎，早吃跟晚一点， 5天当中早一点跟晚一点，好像目前目前公布出来的是还没有太大的落差，但是就让大家知道，哇，这个40片要定吃下去。那能够减缓轻轻症跟重症的情况。好，那后续如何就再看看 FDA 的回应，因为已经送出申请了，这个是蛮新的消息。好，那我们也准备来到串联读报一分钟的时间，来听听大家关注的消息。呃，也跟大家讲一下，待会助驻站专家时间
2: 。嗯，詹连老师,老師是是他在
0: 晚
1: 宴当中
0: ，好，在活动中，嗯、
1: 因为他等于是晚餐时间是我们的早上时间嘛，嗯,嗯嗯，所以。
0: 对啊，我真的很感谢老师，老师等于都是牺牲了晚餐时间，跟家人的晚餐时间来准备，然后来跟我们分享政治分析。那当然，社团里面有一些些的讨论，我也有注意到，我跟小鹿都有注意到。那我们内部还在讨论，我们要去。怎么怎么做会更好？那是我，我只想跟大家提醒说，啊、这一次事件的感受是，诶、欸，有一些朋友其实一直在听节目的时候有一些想法，嗯、可是都没有来交流，跟没有来讲出来。那好像会在自己的一些群组里面讨论，当然自己在群组里面讨论完全 OK， 可是更好的是，如果可以带到节目当中，就是告诉我跟小鹿啊，或者是甚至举手来交流一些不同的意见跟想法来做平衡，我觉得这是我们整个节目平台、嗯。一直秉持的精神啊，就是是公开的一个平台，所以真的、嗯、我们真的没有任何的内定，就是大家举手，我们就是看当下的 bio 来决定，还有时间跟当天的题目，時最主要对来决定说，哎、欸，哪些主题适合再深入，然后适合在当天交流的，没有的话就留到隔天嘛，或者是就到社团来跟大家。交流，这就是一个属于大家的平台，所以请大家不要觉得说啊，如果我表达意见或者不同的想法，我就会如何如何会、嗯、怎么样？对对，没有对，大家不要这样想，真的、嗯。对，所以也谢谢所有提出想法的大家，我觉得大家多多的交流是一件很好的事情，但是我希望大家用正面的角度来看所有的事情，那就是不要太多负面的揣测吧，然后一些用词，我觉得大家也尽量的。呃，小心一点，温
1: 和、温、嗯、和的表达。这边大家
0: 都是一片好意，在这边串联，我们是大家都是一起的才对，就不要变成好像有有敌我。我最后讲一个小小的，是我刚好前两天看的一本书，叫做《修辞的陷阱》嗯，里面就提到说，人的本能很难不分敌我，因为要保护自己。
1: 对，那个是一个很心理的直觉的，想说、嗯、哦，你跟我不一样，你的立场啊、嗯、想法啊不同，就会觉得那你是另外一方的
0: 。对，但我觉得慢一点，真的是慢一点，然后多再交流、再讨论、呃，而不是要马上就先攻击，就先真的认识、认识了彼此，然后再多多的讨论跟交流吧，而不是马上，因为这又不是当下人家拿着刀子向你冲过来这种，对对不对？就是。这是一个长期大家看人是看看久的。好，我我觉得我讲太多了、嗯，差不多了。那就是做一个这个提醒，那大家继续串联在一起，也谢谢大家持续的关注跟支持。但是多交流吧，那有事情有想法不要闷着。好、嗯，第
1: 一位要请 Lawrence 上来讲的是今年的诺贝尔经济学奖。哦，天哪，好需要需要专家、哦。对
4: ，今年的三位诺贝尔经济学奖得奖者。他们大致上的题目还有影响是什么？一点点的一株之憾，还有跟台湾相关的内容。嗯，整体来讲，我们的 topic 叫做自然实验。嗯，因为像是如果你想要去看一个政策实施如何最完美，就是我们可以随机把人分组啊，让一些人有成果，一些人没成果。但是你一个国家去实施一些工资政策，不可能这么搞嘛。所以他就是，既然一个政府实施完一个政策以后，事后我们来回顾。我们来算出它真正的效果如何，并且去讨论说这个政策如何、嗯、这件事情。好，那就是带到第一位，他叫做 David Card， 他跟一位叫 k r u g e r 的经济学家，之前是1994年做出一篇论文，嗯、说，诶美国两个州的边境，劳工可以自由移动的地方，其中一边他的工资基本工资涨18趴，结果发现失业率竟然没有上升。然后这件事情后来就变成了一个很热烈的讨论话题，因为持续二十年都没有因为这个政策看到失业率上升的问题、嗯，也成为了后来最低工资讨论的其中一个很重要的环节哦。好，这是第一个，嗯，然后第,第二个第二位要介绍是 Joshua Angrist。他，我还会讲到他一篇是关于教育经济相关的内容哦， oh, 就是他说，如果你在美国读完十二年的学，就是像是台湾的高中毕业的意思，嗯，跟你在高二辍学，就是十一年级辍学比起来，你。我们他要控制一个人背后非常非常多的因素，最后会看到有一个百分之十二的薪资差异。嗯，同时也在说，哎、欸，那个入学年的那个 cut off 有点像是他，我们不觉得八月三十一出生跟九月一号出生的小孩，他真的有沒有差
1: ？对啊，没有差吧
4: ？<笑>可是这个就是个很完美的自然实验嘛，像刚刚说、嗯，这不是刻意要把你随机分的、嗯，只是你。你就卡在那个点上，就像这样子的实验拿去做一些分析、嗯，但它背后其实需要的数学含量很高，因为他们常常在说一件事情叫做：假如这个人，他今呃，假如今天他选择了 A， 呃，怎么哦，我选择了 A 选项得到了这个成果，如果我选择 B 选项会有什么成果呢？这种假设性的问题是这三位经济学家很爱讨论的，所以哎、欸，第三位就进来了，他叫做 w i d o w i m b e r s 他用计量方法。就是经济学加上统计学加上一大堆的数学，去把这个相关的问题因果关系给透析出来。嗯，好，就是这边简单讲到这些人。那接下来再讲一个很小的东西，叫做他们引发的东西，叫做可信度革命，叫做 credibility revolution。嗯，就要跟大家说，以前我们可能常常都觉得一个我们看到一个现象啊 ，A 跟 B 有强烈的正相关，可能就自然而然地认为他们是有关联了。但是大家都很喜欢说、嗯、哦。关联不等于因果對、啊、这句话，像在社会科学啊，什么政治学啊，政策都有。啊、而他们就说，我们要怎么从这个过程中去 filter 掉它相关的问题，找到那个最干净的数字？嗯，对。而这件事情，它其实一路影响了非常非常多的研究人员。嗯<咳>那连带台台湾是呃，之前是刘景天老师第一位把他把这个逻辑带回来，而后来像是芝加哥大学回来的另一面教授，哎、欸，也是我的老师，嗯、他带着这样子前后带了大概十五年以上的经济学研究者，都一路是用这些路这些方法论在跟着做，所以台湾在这边其实我们没有落后，就等于我出了国也看得到，嗯嗯现在整个趋势还是照着这这三位就是 Card Angus s 跟 i n b e n s 的这个框架在走，嗯，哎、欸。那最后再补一个非常小的东西，就是刚提到一个人叫 Kruger， 他叫 Alan Kruger。嗯，这个人是今年如果看到各种经济学家讨论，会常常出现的名字。因为很可惜，他2019年的时候在公寓里面被发现过世了。但是这次诺贝尔委员会赛的三篇论文里面有两篇都有他当共共同作者、嗯，所以其实那个 David Carr 就很难过说，如果他还活着，今天有一半的奖是给他的。哦，对，就有这件事情，哦、让他就的遗憾。嗯，对，那剩下的要，如果大家想要再知道更多，也可以看一下我有抛到全球串联早安新闻、嗯。哦，谢谢哦，太好了。我的个链就是在我的那个回复下面的个链接。对，那还有另外一间观点跟 Charles 房老师能会讨论的房、嗯，以及如果要的话，各位如果不害怕数学，有一本书叫做《Mostly Harmless Economics e t r》，大致上爱的计量经济学、嗯，这本非常有害，就是。不要不要听到这边买下去，你你后悔真的不要来怪我，就是我先讲这很难<笑>
1: 。那害怕数学怎么办？你说如果不害怕数学，就是啊、<笑>可以看这本书。害怕
4: 数学怕怎么办 ？Angus、oh, 他有一本书叫做《Mastering Metrics <笑>》，就是 Master i n g 就是那个掌握 Master，Epic、嗯嗯、就是、Econometrics 的 M E T R I C S、嗯。那本的数学量会少一点点，看它的文字会大概知道说这些人在搞些什么飞机那种
3: 感
0: 觉。嗯，尽量对。所
4: 以这里应该有给大家一点点方向，去知道这些人到底为什么今年说哦影响非常深远，以及如果各位要入门可以看什么书。嗯、对，这是我的分享，谢谢大家。谢谢
0: Lawrence， 我觉得 Lawrence 今天很像经济学概论的老师。<笑>谢谢今天的经济学科普时间，让大家知道哦，诺贝尔经济学奖得主原来是做了这些伟大的贡献跟研究，因此而得到奖项。我觉得谢谢 Lawrence 的科普时间，感谢。那我们
3: 再来连线到汉超老师。汉超
1: 老师，还。
3: 这是带来一条美国的新闻啊，美美国 FBI 今天逮捕了一个啊美国海军的工程人员，他涉嫌向境外机构啊销售美国的核这个核子动力潜艇的设计资料啊。这个其实跟他接头的是 FBI 的卧底，然后这个他确实有向 FBI 的这个卧底啊交易了这个啊藏这个隐藏着机密信息的金片，因此受到了逮捕。那今天天，他们预计明天会在法庭上出席，是第一次听证会。然后目前他们双方还没有辩护律师啊。这个是司法部这个推出来的消息。我读了一下司法部文件的原文，嗯、里面也提到，就是这件事件凸显出啊，就是美国的信息安全是多么的重要啊。另外还想表达一下，就是表达一下对啊，就是丹尼斯老师还有全球传媒早安新闻的支持、嗯、啊。丹尼斯老师最近因为立场和观点引起了一些争议，不少朋友有质疑老师在早安新闻的价值。是，呃，我其实是非常喜欢丹尼斯老师在这里的啊。虽然老师在其他一些地方没有呼吁团结之类的，但至少在这里，老师表现的非常的理性、客观、中立。所以再次休息，是作为一名听众啊，向全球串连早安新闻，还有丹尼斯老师表达我的支持。谢谢，谢谢汉超老师，谢谢汉超老师,、嗯谢谢老师啊，我
1: 们会转达。嗯，
3: 嗯对老
0: 师的消息还有鼓励，谢谢汉超老师。好，这个 FBI 在要逮捕泄露美国海军机密的技术人员。对，然后是路透社的报道。来，我们再连线到 Bernard， 一阵子没听到 Bernard 的声音
2: ，从香港。今天想要分享的就是最近在香港的舒富比拍卖上面，就是有拍卖了，就一些艺术品，就是最近其中一个就是《花样年华》的拍摄花絮，用它从 NFT 的拍卖上面就。拍卖成有四百二十八万的港币，嗯、相对是一千五百万台币台币的价钱。嗯、那一天大概有有不同的，有好几好多的那个艺术作品有拍卖出去，比包括就有诶、呃，在春、嗯、春光乍现，就是诶、呃、张国荣穿的那种、嗯、那个皮外套啊，还有一些其他的不同的。嗯嗯嗯嗯呃，艺术品在那天也有拍卖出去。呃，刚刚那个《花样年华》的那个电影花絮的话，拍卖品起跳的是两百万港币，最终以双倍以上、双倍以上的价钱，四百二十八万点四万卖出去。就是这个作品是应该是，呃，在整个亚洲的呃电影的作品的花的周边周边来讲的话，应该是在亚洲来，亚洲的艺术品来讲的话，应该是
1: 最高的嗯。嗯，谢谢 b e n a r d 从香港和大家一起分享。说的是苏富比的秋季拍卖会，哎、嗯欸，我觉得也很特别，因为、嗯、呃，可能香港它毕竟金融中心的地位，然后大家对于比如说呃拍卖的文化上面都是还蛮喜欢的。那现在在上面看到的是 NFT 的形式出售，等于是市场接受度也很高。而且，毕竟
2: 这现在就是那个艺术的，呃，对对于艺术的重视也越来越高，嗯、然后对于就是怕就对于就是呃抄袭啊这一些的这敏感度也越来越高，嗯、所以就是 NFT, 所以用 NFT, NFT 用用 NFT 来保护呃作品的话，这是一个非常好的事情。嗯嗯，谢谢。那我好想重看
0: 《花样年华》欸，二十周年了，二十一二周年了，这是嗯，对两西元两千年的时候上映的。而且花边说梁朝伟当时他那个油头要用二十六，应该说他有一幕要吃云吞啦，不是，就是他吃了二十六碗连续拍，所以我不知道这个拍摄花絮会不会包括这些，所以卖的这么好。哎
1: 、嗯欸，你不觉得很有趣吗 ？NFT 那么新的形式，然后但是他拍卖的是这么经典的电影的花絮，嗯、我觉得这个连接好酷。
2: 嗯、然后另外再稍微分享一下这一次的拍卖不，呃，周。有印诶实体的，还有虚拟的作品，嗯、就是服装道具、嗯，然后海报等等的。就是刚刚最高的，就是刚刚的花样年华的花絮，嗯，还有刚刚诶张、呃、国荣穿过的黄色皮衣，以七十五万港币成交。还有诶、呃、一代宗师电影一代宗师里面的海报，也是用也是有大概五十二万的、呃、港币成交的。哇！好，今天是我的分享，谢谢，谢谢 b
1: e 我很开心，就是很久，而且香港的朋友嘛，对啊，嗯、谢谢你
2: ，对啊、嗯
0: ，谢谢，来，我们再连线到台北郭芭比
1: ，我今天想要分享的新
5: 闻是一个英国的设备测试，它是利用人造闪电来分解呃动物粪便中的甲烷跟氨，那这个设备它是会发出像闪电一样的就是等离子光束，就是电浆，那利用它的特性在流光放电那个放电的过程当中来分解。跟氧化作用，那来消除气体当中的有害成分。所以他们是将这个光束枪对着农场的蓄粪池开火，然后还说就是经过这些等离子光束处理过的排泄物会像呃会从原本的刺鼻转为一股海洋风情这样子。嗯、那对，那从农场着手，其实是因为呃饲养牲畜产生的这些温室气体，其实占了全球百分之的排放量，而且当中有三分之二是来自牛只的。二零零六年的时候，其实联合国就有一份四百页的研究报告，就是详列了牛只还有其他牲畜反刍跟排泄物当中产生的上百种污染气体，但是动物粪便的空污却是很最容易被忽视的。目前，呃，中美它位居，呃，中美是位居全球碳排放量前两位嘛。但是，如果说我们把全球十五亿头牛看成一个国家的话，就是总计他们每年打嗝排泄所释放出的甲烷跟二氧化碳的量，其实是可以直接名列第三。那有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的这个新闻，或者是畜牧业污染的关键词来了解相关的细项。以上跟大家分享
0: ，从臭味变成海洋风，我觉得科学家真的很强。谢谢芭比带来的消息。
1: 跟大家 update， 我刚刚有收到一个网友，他说他很希望跟大家分享，嗯、但是消息非常非常的新，轻松的。他说新一代的 Superman 超人，嗯、最新的作品里面把它定位成是一个 bisexual， 就是双性恋的特别角色。那他说这在美国漫画里面是头一招，特别把这个性向。放在超人的身上，嗯，然后他想他，他很害羞，然后只是想分享这则消息，然后嗯，可能我们明天看看，或者是大家有没有什么想法，可以在社团上面讨论，就等于是阳刚的超人现在有了另一种诠释的可能
0: 。嗯、不过他本来就是外星人啊，换<笑><笑>一个角度想
1: ，哦，他哦，他可以<笑>，他是外星人，
0: 我不知道，对我觉得也是一个这个有趣的设定吧，应该这样子说，如果一个外星人来到地球上，他形象是。Binary or non-binary， 要怎么样都可以對。尤其现在很多人在讨论二元或非二元等等的想法。嗯嗯嗯，我觉得有意思，可以看看。好，嗯、谢谢的这位听友的分享，很可爱害羞的小私讯分享。好，謝謝对。那我们再来来到助战专家的时间，看连假期间有追日剧的孔医师，医师早安，应该追日剧同时也有追全球工位消息
6: 。早安，早安。你们分享那个新闻是他送了哈，就是这个 m o n o p i n a v i r 这个药，没念
0: ，我刚刚没有念，送那
6: 个 FDA 的 EUA 了，嗯、那可是其实这个新闻就到此为止而已，他就是送
0: 件，就是送件。那
6: 如同我们十一月一号那个时候跟大家分享的，他目前资料公布的其实就是那个公司的新闻稿而已，嗯、对，还还没有很完整的资料，被公开，嗯、他当然声称他已经投稿了很快应该就会刊登，然后他送给 FDA 的资料一定就是他全部的资料嘛，非常完整的资料。那我补充一些，这一周以来，就十月一号以来，这个药当然在呃外国媒体引起很多讨论。那我看到前天在 Nature 的那个网站上有一篇评论、哦，吼，就就提到这个药，然后讲一些别的药的进展。那有一个比较特别的、哦，吼，说印度。印度其实已经开始做这个药的学名药，然后也开始，因为因为大家知道，我觉得他们可能是为了，也不是以赚钱为完全以赚钱为目的啊，就是也开始让这些印度厂可以去做学名药哈，而不是完全把专利权抓在自己的手中。嗯，那可是他做出来的学名药，然后开始做很小型的临床试验，却发现有点阻碍哈。印度那应该是两家吧，他们反而现在是做了收案，我不确定是多少人，可是他说他们已经决定不要继续做下去了。那 Nature 有把这篇写出来，那也有找到原因哦，因为在印度当地收案，我们说这个药是要用在轻症或中症，那这个是照 WHO 的定义，就是氧气不能太低哦，氧气假如测那个金手指低于 93%、嗯、氧气有低其实。就是 WHO 定义的重症哦，台湾也是这样定义的。那可是别的国家不一定是这样定，像印度那边这个全民药的临床试验，它是收90到93三氧氧气明明已经有点降了，他也是把它定义为中症啊 ，ma moderate 中等中等的症状，而他收了这一群人用那个印度做的这个 m o n o p e n a v i r 的口服药去，结果发现没有什么改善。因此，他们决定要终止这个临床试验。那所以这件事其实不令人意外了、嗯，因为本来这个抗病毒药物就应该是要尽早给予，你要趁它氧气还没有下降之前你就给。那我们临床现在是抓五天嘛，吼，有症状五天之内，这也 make sense， 因为我们通常看到得病开始有症状后，氧气开始掉进入重症，平均是需要七天。嗯 ，Delta 我不知道会不会快一点了哦。以以前的资料是大概平均是七天这样子。那所以那一篇 Nature 也有提到说，这个药物哦，它上市之后，它会不会真的变成 game changer， 改改变了全世界，反转全世界的疫情、嗯？还有一个挑战是，呃，第一个我们不知道这是这个药物出来，它终究还是需要钱嘛。在非洲国家比较落后的国家，他们能不能？买到这个药，他们有钱买嘛？吼，因为他一定也不可能很便宜嘛，吼。虽然他已经比 I V 这个打针的要便宜一些了，可是他应该还是需要一些经费的，吼、嗯。那另外就是给这个药之前，你应该要先确诊。那那些比较落后的地方，他们会会不会连确诊的能力都没有？连 P C R 做的好的 P C R、及时的 P C R、够够量的 P C R 都没有？你没有确诊的话，理论上不能给这个相对一开始应该还是比较贵的药哈。嗯，所以虽然理想上它一上市，我觉得对有钱国家哈一样啊，有钱国家疫苗可以打很多哈。嗯，那现在这个药出来又是多一个武器，大家 A、欸、觉得搞不好是可以、呃、很好的防止这个疫情。可是假如以全球的观点来说，嗯、这个药是不是？一出来就可以扭转全部的现况，这可能还会有，还会有一些实际上的议题要面对哈。那
3: 比方说一开
6: 始出来的产能到
3: 底多不多？嗯哦、然后就算
6: 产能够，他们可以买到吗？他们有钱买吗
0: ？就我觉得这可能都有问题。所以价格还是没有办法降下来吗
6: ？现在看到的那些价钱应该还是不太行，就像我们这十几年。嗯有一个另外一个例子可以给大家参考哦，就是艾滋病。嗯，大家知道艾滋病在欧洲也是对非洲也是很肆虐哈，很多小朋友一出生就是天生就被妈妈传染，然后也许十几岁就死于艾滋病哈。嗯、所以，艾滋病的治疗一直在非洲是一个重点推广的健康的议题。那可是问题就是抗艾滋的药物普遍是蛮贵的。嗯，抗病毒药物哈、喔嗯，然后鸡尾酒疗法、嗯，所以它一直是到近年来，就是那些药物的专利权一个一个过了哦、喔，嗯，过了之后，然后开始以印度为主，然后这种学名药哈，那学名药就不是原厂药之后，它就可以大幅降低它的价钱，嗯，之后在非洲才比较普遍有这些治疗艾滋的药物，可以让更多的人使用到哈、喔，就这是个例子，嗯，假如原厂。出来药药商总是要赚钱的嘛，吼，对，所以他一开始价钱不太可能降得太低。嗯，那当然我不是很确定，在现在全球这个 pandemic 的状况下，莫克有没有可能跟 A Z 一样佛心<笑>做出做出这种他不是以赚钱为目的的决定？我目前没有看到这样的新闻。嗯嗯嗯，呀，这所以这里可能还要再继续看下去
0: 。这些意思，所以后续还要再看到底量产的量。产能如何？再就是量产价格有没有办法降下来？会不会又是新的一波资源战？那资源战不免就有非常残酷的这种，嗯、呃，因为在资本主义框架底下，就是会有不平等或者是资源资金不对等。那买得到买不到，能买到多少，那又代表了这个国家它能够帮助多少清镇中症或者是防、嗯、防死亡的能力。嗯，然后我还有一个想补充的、嗯，就是那个
6: 夏日中有一个朋友在社团中贴一个中国大陆那边的新闻、嗯，然后哦问说是不是真的吗？<笑>对对对,對、哦，他就说台湾啦、啊嗯，台湾上礼拜的某一天哈、嗯，我们打疫苗后死亡的人数超过了染疫死亡的人数的、嗯、这个新闻是八百多，然后大陆那边好像、嗯、对对对，大陆那边就一直传哈很多华人。然后也有人传给我问这是不是真的？嗯，呃，数字本身是数字是真的、啊，解读是错的。对，<笑>嗯嗯嗯因为因为我就觉得，其实这也是我对我们指挥中心这理由不满的地方，因为我觉得我们现在其实变得有一点乳听啊、嗯，就是每次记者问你说，哎、欸，现在请问这个不良事件还有死亡通报目前是怎么样？嗯、那想想就。照本宣科就把那些数字报出来、嗯、一个一个数字，可是我觉得缺乏解读。嗯嗯呃、民众不会解读的，然后民众只会听到哦，数字、哦、现在已经死了几人了。但、嗯呃、你要知道这个其实是不良反应、嗯、不良事件、嗯嗯，在打疫苗之后有时序，它就会被通报嘛。嗯、所以你不能直接画等号说哦，所以台湾打疫苗已经死了几百人了。嗯不不是这样啊，对啊，就就像我们一直在讨论，从最前面的 A Z 吼、哦、，A Z 在打在年长族群那时候通报死亡数蛮多的嘛吼、哦，然后另外最近的高端高端一打就诶、欸、前两天就有两个，然后后来现在当然好像到十几个了吧吼、哦，那最近最近是 B N T 的那位心肌炎，那所有解读这些打疫苗之后发生的不良事件或是。不良事件中最严重，当然就是死亡。你不要忘记，这中间因果关系是不一定能建立的。嗯，对，我觉得是這,这已经讲到很烂了。我我原来自己没有想要很强调这一点，就、嗯、是我发现很多人还是不会看，嗯、然后他就是直接理解为嗯嗯嗯，你看，所以现在我们已经不能说打疫苗利大于弊了，因为死亡数已经大于、嗯、大于。那个染疫人完全不能这样比，完全不能比嘛。那超我就知道，我们已经强调很多次，嗯,嗯第一个你要强，你要认清楚分子分母的问题，对，还有对、啊，那多加一些关联、嗯，你要认清楚因果关系，嗯，对嗯，这些通报的死亡是要一一去厘清它跟死那个疫苗到底有没有关系嘛？那那我们一直跟大家说，有两个方法厘清，一个就是解剖。那这几百例里面，我记得台湾现在应该是近两百例有试着去解剖。那当然解剖也不一定会有最后的答案哦，因为可是我们解剖通常都有找到一个，也许他有原本就有一个心血管的疾病哦，有一个主动脉剥离啊，然后中风啊，哦，那个理论上跟疫苗应该不太有关系。可是当然有人会说，哎、欸，疫苗不是会血栓吗？等等的哦，可能不能完全排除。可是。那另外一个方式就是，你知道了他的病因，比方说我们说高端，他之后产生的主动脉剥离，那你就要去看主动脉剥离的这个病，它原本在这群人发生率到底是多少？嗯，假如高端疫苗真的会打了之后引发，然后造成这些病恶化的话，那我们应该要看到它的发生率增加才对。嗯，那。到目前为止没有看到，嗯，不只是台湾没有看到、嗯，全世界都没有看到，嗯，对，所以我我我觉得这个是比较麻烦的，是这些通报之后要去做这些研究，然后去解剖，其实都需要
0: 时间，对
6: 对、嗯，所以等他新闻渲染的报完之后，大家印象已经建立了，嗯嗯嗯嗯，对，所以真的真比较接近真相的东西出来的时候，嗯、其实大家已经。那个新闻不会爆那么大了下下嗯，嗯，然后大家已经不关心了、嗯，就是对他的成见已经建立
0: 了，嗯，我觉得这是比较可惜的地方。谢谢医师这个很好的提醒跟补充啦，那我也要谢谢那位听友，就是从对岸一直支持跟收听，对他他这样精神很好，就不确定的时候就提出来,對、啊來好啊，对，因为其实很多人也许还在心里面也会不确定，然后就看到那样的报道还是会照单全收。所以我觉得提出来讨论跟思考都是很好的，嗯、大家也不要不要骂他，因为我看到底下有的人有点凶，就是会说什么这不就是医师每天都在讲的什么什么什么？我觉得關我觉得各位好学生、啊，大家不要这样，好吗？就每个人听的状态，有的时候有人在通勤当中听，也是不一定完全吸收。然后看到不同的消息，你看我们学完概念，然后实际应用在生活里面，他每一次都是一个考验跟一个学习。所以我觉得我对，每次都是,是非常鼓励的。对，所以我觉得很棒，大家多多好好的正面的交流是很好的一件事情
1: 。他搞不看到的时候会先吓到，然后想要先求证一下、嗯啊。已经很不错了，会先求证，跟大家一起问一下，嗯嗯嗯有一个机会可以让。让大家跟他说，或者是提醒说，哦，这个孔医师常常在我们节目当中有讲
0: 到對對，我觉得很棒
1: 。哎、嗯欸，我最后想要补充一个、嗯，这个是跟圆规这个有关的嗯嗯嗯。如果你在通勤，特别要小心哦。Even 在台北市，嗯、呃，有内湖的这个大石头掉落下来了，那这个路段有一些路段是封锁的，因为现在圆规好像比。原先预期的还要再强烈一些些、嗯，所以我只是想补充，就是说在通勤的时候，你要特别注意一下你的安全，哈、嗯。嗯,嗯,
0: 嗯、欸，这真的也比我想的强，因为我本来看卫星云图，想说，哎、欸，那么南边应该外围环流还好吧？可是现在雨是连续一直下的，所以可能因为连连续下雨的关系有落石，所以要小心。好，那大家多多注意通勤路上的交钟。那我们希望大家一切平安，我们就。今天的串联也到这边告一个段落，再次谢谢大家，谢谢你的收听。有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。也谢谢每一位支持节目的朋友哦，因为有你们，我们的节目才这么的丰富
0: 。没错，也因为大家的订阅、分享、刷五星，让我们节目一直有不错的成绩。谢谢大家。
1: 所以可以持续跟我们一起串联，一起慢新闻，也同时保持正面的沟通，然后花一点点的时间可以理解彼此
0: 。嗯，那我们就期待明天继续串联哦。嗯
1: ，大家明天见，拜拜。